0: Hallo und herzlich willkommen bei Kaiser TV. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Heute habe ich zu Gast Maria Pacifico, die auch über das Thema Mentoren, Coaches, äh, Therapeuten, ich bin gespannt, sprechen wird, denn das ist ja meine neue Podcast-Reihe, bei der ich äh, eine Menge von interessanten, spannenden Menschen eingeladen habe, über ihre Tätigkeit zu sprechen. Maria, schön, dass du da bist.
1: Hallo, lieber Gunnar, ich danke dir für diese Einladung und freue mich sehr, dabei zu sein.
0: Gerne. Ich habe jetzt schon ein paar Begriffe genannt. Coach, Mentor, das sind ja alles solche Begriffe, die teilweise gerne genommen werden, auch so einen gewissen Trend. Trend. Ja. Wie würdest du dich bezeichnen?
1: So, ich sehe mich als jemand, der eigentlich Menschen begleitet. Ich finde, sehr viele dieser Begriffe sind leider so ein bisschen im Verruf geraten in den letzten, insbesondere in den letzten paar Jahren. Ähm, jetzt, ich bin psychologische Beraterin, ähm, bin aber auch hypnose ähm, arbeite aber auch ähm, ja, mit Human Design und Gene Keys und das heißt, ich sehe mich wirklich als Begleiterin. Ich begleite die Menschen auf ihrem Weg. Also ich, ähm, ich sehe mich nicht für einen festen Beruf. Also Man könnte sagen, okay, Coach, aber ich habe einfach verschiedene Dinge, die ich halt mit den Menschen ja, zusammen bespreche oder beziehungsweise wie ich sie auf dem Weg begleite. Das heißt, ich versuche es immer sehr individuell zu gucken. Und ähm, ich versuche mich oft nicht in nur eine Nische einschränken zu lassen.
0: Kannst du denn trotzdem sagen, auch wenn das dann so individuell ist, was deine ja, zu begleitenden Menschen angeht, ähm, was sie vielleicht gemeinsam haben, wer kommt zu dir, mit welchen Bedürfnissen kommen die zu dir, wie finden die dich auch, wie melden die sich bei dir?
1: Also die Menschen, die zu mir kommen, sind immer Menschen, die sich selber suchen, die selber vielleicht auch Krankheiten haben, äh, Probleme haben, Symptome haben. Ich bin ja selber jemand, der viele Symptome und Krankheiten früher hatte und deshalb kommen die Menschen zu mir, weil sie wissen, dass ich selber einiges bei mir selber gelöst habe anhand verschiedener Ansätze, anhand auch, dass ich viel an seelischen Themen aufgearbeitet habe und sie kommen halt einfach zu mir und zu wissen, wie kann ich meine Themen angehen, wie kann ich wieder die Leichtigkeit in mein Leben finden, wie kann ich wieder Einfach ich sein frei von Konditionierung, Erziehung und all dem, was wir ja vom Kind auf mit auf den Weg bekommen haben. Sei, das ist das, was so die Menschen, die zu mir kommen, ähm, an Themen haben. Und natürlich sind es auch ähm, immer Menschen, die ja, über den Tellerrand schauen und natürlich sich äh, nicht nur auf ja, das, was wir so äh, an äußerliche Autoritäten wie Mediziner, Ärzte und alles Mögliche, was normalerweise ähm, ja, bis in den letzten Jahren immer so als Autorität nach außen gewirkt hat, ne? wo man halt immer gesagt hat, ich rufe jetzt den Doktor, der weiß, wo, wie es mir geht. Ähm, es sind Menschen, die die Selbstverantwortung für, für ihre Gesundheit übernehmen wollen, eigentlich, die sehen wollen, ähm, es gibt nicht nur den Körper, sondern es gibt auch eine Seele, es gibt auch eine Psyche, man muss das Ganze insgesamt betrachten. Und genau, Und das sind so die Themen, die halt ich aufgreife.
0: Ja. Die kommen schon mit dieser Grundeinstellung zu dir, dass sie sagen, ich möchte da in die Eigenverantwortung gehen. Oft ist es ja, so wie du es beschreibst, man möchte es eigentlich abgeben. Und dann kommt aber, wenn man vielleicht Glück hat, jemand, der sagt, nee, nee, das musst du schön selber machen
1: ja, die kommen nicht immer direkt, dass sie sagen, okay, ich will es jetzt unbedingt anpacken, sondern sie kommen zu mir wirklich tatsächlich, weil sie Themen haben. Und ich begleite sie dann in diese Selbstverantwortung, Eigenverantwortung. Ich bin immer für Hilfe zur Selbsthilfe, also kein Coach, kein Heiler, kein Mentor, niemand kann dich heilen. Das kannst du immer nur selber, aber man kann immer jemanden ähm, haben, der einen ein Stück weit an die Hand nimmt und begleitet, bis man halt selber für sich den Weg weitergehen kann. Das heißt, die Leute sehen halt einfach, bei mir ist es tatsächlich so, dass die Leute alle zu mir gekommen sind. Mein Beruf hat sich so auch ergeben, weil ich erstmal meine eigenen Sachen gelöst habe. Ich habe angefangen, darüber zu schreiben und so sind Leute zu mir gekommen und ich habe mich dann dadurch auch beruflich in diese Richtungen dann halt weitergebildet und ja, und so ist es auch so ist auch mein Beruf im Endeffekt entstanden, aus meiner eigenen Heilung ist mein Beruf entstanden, weil die Menschen von mir wissen wollten, wie kann ich das auch schaffen? Wie kann ich auch wieder ähm, ja einfach meinen Lebensweg finden? Weil viele fühlen sich auch oft verloren. Ja, viele fühlen sich verloren. Sie wissen nicht, wo sie hinhören sollen. Es gibt ja so tausend verschiedene Meinungen, tausend verschiedene äh, Ansätze, die man angehen kann. Und ja, und sie wollen halt einfach wirklich von mir so diese helfende Hand haben. Und das ist das, was ich jetzt so versuche zu machen.
0: Hm. Du hast dich selber geheilt, sagst du, und du hattest früher einige Symptome, die du jetzt nicht mehr hast. Was waren das für Symptome und ja, wie, wie hast du die wegbekommen?
1: Ja, ich war mit 25, also wir reden jetzt von vor zwölf Jahren, ich bin mittlerweile 37, mit 25 war ich an einem Punkt angelangt in meinem Leben, wo ich nicht mehr wollte, da bin ich ganz ehrlich weil ich etliche Krankheiten hatte. Ich hatte ähm, eine Schilddrüse bedingt durch einen Hashimoto. Das ist eine Autoimmunerkrankung äh, der Schilddrüse, wo die, ja, ähm, wo die Antikörper praktisch die eigenen Zellen ähm, bekämpfen. Das heißt, meine Schilddrüse hat sich autozerstört. Ähm, dann hatte ich Blutdruck jahrelang. Ich habe äh, extrem Übergewicht gehabt. Ich hatte über 70 Kilo, also ich habe über 80 Kilo zugenommen. Ich habe 70 Kilo davon wieder ab genommen. Ich hatte jahrelange Unfruchtbarkeit, PCO-Syndrom, Migräne jahrelang von, von Jugend auf. Ich hatte wirklich so viele Symptome, so viele Krankheiten, so viele Schmerzen, die ich im Alltag halt auch beschäftigt haben, auch einfach mit dem Gewicht. Und das war einfach Herzrhythmusstörungen. Es waren so viele Sachen, wo ich mit 25 gesagt habe, ich kann nicht mehr. Ich, ich fühlte mich wie eine 80-Jährige. Und ich bin wirklich von Arzt zu Arzt gerannt und jeder Arzt konnte mir nicht helfen. Die haben mich immer irgendwo anders hingeschickt und tausend, äh, und tausend äh, Untersuchungen gemacht und keiner konnte mir helfen. Und eine Tablette hier, eine Tablette da und nehmen Sie dies und nehmen Sie das. Und, ähm, und ich fühlte mich echt verloren. Und dann habe ich begonnen, ähm, mir die Themen dahinter anzuschauen. Warum reagiert mein Körper so? Was ist mit mir los, dass mein Körper mir hier so tausend Zeichen schickt? Und dann musste ich nochmal, ganz blöd gesagt, auf die Schnauze fahren. habe ich mehrere OPs hinter mir gehabt, weil ich dann auch eine Darmsymptomatik entwickelt habe. Und nach der fünften OP innerhalb eines Jahres ist so bei mir wirklich der Klick gekommen. Und dann habe ich angefangen, wirklich Thema für Thema aufzulösen. Und dann auf einmal bin ich schwanger geworden, nach ja, über... Zehn Jahren Unfruchtbarkeit. Das heißt, es hatte sich angefangen, diese seelischen Themen, die bei mir waren, haben angefangen, praktisch diese Symptomatiken, die in mir waren, langsam aufzulösen. Dann habe ich für mich herausgefunden, dass ich hochsensibel war. Das heißt, dass es immer so Abgrenzung, Abgrenzungsthemen waren, wo ich halt immer zu viel im Außen an mir rangelassen habe. Das heißt, ich habe dadurch entdeckt, der Körper zeigt anhand einer Symptomatik oder einer Krankheit eigentlich immer nur Hey, hier ist irgendwas zu viel. Und da ist irgendein Gefühl oder irgendein Schmerz von der Krankheit, also von der Kindheit oder aus der Jugend, irgendwas, was einem geschehen ist, was halt irgendwie an die Tür klopft. Das ist im Endeffekt dieses Symptom und Krankheit ist eine, eines von der Seele an der Tür klopft und sagen, hey, schauen wir mal genauer hin. Das ist dann meine Erfahrung gewesen. Und ich, je mehr ich mir meine Themen angeschaut habe, gelernt habe, diese Gefühle zuzulassen. Ich hatte jahrelang echt ein Problem, meine Gefühle zuzulassen. Das war auch der Grund, wieso ich zum Beispiel, das ist nicht bei jedem so, auch nicht bei jedem meiner Klienten, aber bei vielen ist es auch so, dass man sich praktisch so eine Art äußere Mauer mit Gewicht baut. Oft ist auch so ein Thema mit Gewicht zum Beispiel auch so, so eine Grenze aufbauen, insbesondere wenn man hochsensibel ist. Und das sind halt alles Themen, die, die ärzte nie angesprochen haben die ärzte haben mich versucht immer nur mit irgendwelchen tabletten oder mit irgendwelchen sport oder diäten äh, irgendwie heilen zu wollen aber das hat nie geklappt und wie gesagt das hashimoto war zum beispiel es ist eigentlich eine unheilbare krankheit heutzutage noch sagt jeder arzt dass man das nicht heilen kann und ich habe meine tabletten komplett abgesetzt und ich lebe und ähm, und meine Schilddrüse funktioniert einwandfrei das heißt es war einfach nur zum Beispiel, jetzt, damit man versteht, mit der Schilddrüse, es waren unausgesprochene Gefühle und Themen, verdrängtes, was ich in der Kindheit nicht ausgesprochen habe. Ich habe mich praktisch nicht getraut, zu sagen, was ich fühle und habe es in mich hinein. Und dadurch hat auch begonnen, praktisch mein Körper gegen mich selber zu kämpfen. Und das sind so ja die Dinge, die ich dann halt aufgelöst habe, anhand ich meiner Gefühle mir bewusst geworden bin. Das heißt, meine Themen aus der Vergangenheit und ich habe auch ein Händchen dafür halt diese Sachen zu finden nicht nur bei mir sondern halt auch bei meinen Klienten ähm, weil ich mache auch ich weiß nicht ob Human Design oder Genki auch ein Begriff sind für dich Gunnar.
0: müssen ähm, wir gleich noch mal drüber sprechen ja was das genau ist
1: ähm, aber weil äh, das ist ein Tool wo man halt die eigene Persönlichkeit aber auch die eigenen, den eigenen Körper besser verstehen kann das war für mich noch mal so ein weiteres Puzzlestück der mir dann geholfen hat zu verstehen wieso habe ich überhaupt diese Krankheiten entwickelt. Und ähm, ja, und das war so faszinierend. Und ich, deswegen sagte ich eben, für mich ist es schwer, mich nur als psychologische Beraterin zu sehen, weil ich halt einfach diese ganz viele verschiedene Sachen in einem zusammenbringe. Halt einfach, weil ich versuche wirklich jeden möglichen Ansatz zusammenzusehen. Das ist im Endeffekt mein eigener Weg gewesen. Und ja, und daraus ergibt sich für mich halt einfach, dass wirklich Körper, Seele und Geist, das heißt psychisch im Einklang sein können wenn wir alles betrachten, das heißt wirklich uns Körper anschauen, ähm, was fehlt im Körper, aber was fehlt der Seele, was ist da, was drückt, da, was, was macht die Psyche mit einem, das das Ego, der Verstand, was erzählt er uns für Geschichten, Glaubenssätze, was ist alles in uns, was haben wir alles abgespeichert, was unbewusst uns tagtäglich ähm, lenkt, weil unser Verstand ist ja nur Prozent ungefähr, es ist ja nur der, diese Spitze des Eisbergs, aber die restlichen 95 Prozent sind darunter versteckt und da müssen wir halt immer uns diese 95 Prozent widmen, die darunter versteckt <lacht>
0: Ja, du hast ja eben gesagt, ähm, ich habe mir das angeschaut. Ja? Man schaut sich bestimmte seelische Themen an oder man arbeitet das auf. Und äh, das klingt manchmal so ein bisschen wie, ja, okay, ich schau, schau mir das an, das sagt mir vielleicht auch jemand oder ich lese es irgendwo und, und akzeptiere das für mich, so auf einer oberflächlichen Ebene und sage, so. okay, habe ich mir angeschaut. Das äh, scheint es ja nicht allein zu sein, zumindest nicht, wenn man jetzt auch noch eben weiß, ist, dass das wirklich die wahren 95 prozent sind die unser leben prägen was bedeutet dieses anschauen wirklich wie sieht das dann wirklich aus wie geht diese arbeit von sich
1: so das anschauen bedeutet sich wirklich in den unterbewusstsein zu begeben und die gefühle und glaubenssätze aufzuspüren die in uns einprogrammiert worden sind das heißt alles was wir das ist ja auch nie nicht nur etwas, was wir auch in unserer Erziehung oder halt auch durch Schule oder alles, was wir so mit auf den Weg bekommen haben. Von außen sind auch Dinge, die wir auch epigenetisch mit in uns tragen. Wir sind ja, wir kommen ja von unseren Eltern und von den Großeltern und so weiter und so fort. Das heißt, wir haben ja auch Veranlagungen, die sie uns auch mit auf den Weg bekommen haben. Oder Themen, es gibt ja Studien darüber, wie zum Beispiel ähm, ähm, Mäuse in den Zweiten. Eine oder drittgeneration ängste die halt zum beispiel durch Schockszustände, den er der ersten generation gegeben worden sind dass sie darunter gelitten haben und dann darauf reagiert haben das heißt man man kann im endeffekt auch eine krankheit oder eine symptomatik oder eine angst haben die vielleicht gar nicht die eigene ist hm. sondern die ist die kommt praktisch von den vorfahren sozusagen es kann von der mutter von der vaterseite sein das heißt da ist es halt wichtig in, in diesen Unterbewusstsein zu schauen und in Unterbewusstsein mache ich das gerne halt zum Beispiel mit Hypnose oder mit Meditationen oder halt auch wirklich ähm, mit, ja, so innere Kindreisen. Das heißt, ich wirklich einfach mal in einer entspannten Haltung, in einem entspannten Zustand den Verstand ausschalten, wenn wir das so sagen wollen, der sich immer dazwischen einmischt und halt den Körper ansprechen. Und halt auch dieses Gefühl fühlen, weil die Gefühle zu fühlen ist das Wichtige. Sich nur etwas bewusst zu werden, ist schon mal der erste Schritt. Okay, ich habe ein Thema. Aber der zweite Schritt ja. ist auch dieses Gefühl zu fühlen. Das heißt auch Tränen zuzulassen oder dieses Gefühl vielleicht von Ohnmacht oder dieses Gefühl von Traurigkeit oder dieses Gefühl von Unverständnis, was man in sich rumträgt, unbewusst, weil oft ist es wirklich unbewusst, dass man da einfach lernt, anzunehmen und es nicht irgendwie bekämpft und sagt, boah, ich muss das jetzt weg haben. Ich hatte früher zum Beispiel auch Panikattacken und Depressionen. Die hatte ich auch bedingt dadurch, dass ich im Endeffekt keine Lust mehr hatte zu leben. Alles, das war einfach mir wirklich zu viel mit 25. Und ähm, und die sind auch verschwunden, wo ich begonnen habe, die Gefühle zu fühlen von damals. Ich habe selber eine sehr äh, schwere Kindheit hinter mir und und habe halt einfach begonnen, mich einfach mit meiner Kindheit auseinanderzusetzen und nicht mehr mir alles nur schön zu reden, sondern einfach mal ehrlich zu sein, ohne aber jetzt mit, mit dem Finger auf die Eltern, die vielleicht irgendwie alles falsch gemacht haben. Nein, sie haben auch einfach nur aus ihrem derzeitigen, damaligen Bewusstsein gehandelt und vieles haben sie auch nicht extra gemacht, sondern einfach, weil sie es zum Beispiel nicht anders konnten oder weil sie auch wiederum konditioniert sind, weil sie halt auch ihre Themen mit sich rumtragen. Das heißt, mir hat das geholfen, auch zu verstehen, dass wir alle immer nur aus unseren ähm, Erlebten und mitgegeben auf dem Weg handeln. Das war ja, für mich eine, eine große Eröffnung, um halt auch wirklich das Ganze ganzheitlicher zu sehen und mhm. halt nicht nur wie die Ärzte immer halt nur auf diese 5%, nur auf diesem Eisberg zu befassen, weil mhm. den kriegt man nicht weg, wenn man sich nur auf die Spitze ähm, fokussiert.
0: Ja. Das heißt, man schaut sich das Unbewusste an, da gibt es eben solche ja, psychologischen Techniken, höre ich daraus, so eine Reise zum inneren Kind. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass es da große Widerstände gibt. Selbst bei Leuten, die zu dir kommen und sagen: Hey, ich habe da diese Beschwerden und ich möchte das auflösen. Hey, aber jetzt daran zu gehen, das sind vielleicht Blockaden, vielleicht auch Vorurteile gegenüber diesem Ansatz, gegenüber deiner Arbeit. Hast du dann Rezept, wie du diese Widerstände überwindest oder diese Blockaden auflöst?
1: Ja, natürlich. Das ist ja, die Blockaden kommen ja einfach davon, weil unser Verstand, also unser Gehirn, er hat ja so eine Schranke und er möchte uns ja schützen vor den schmerzhaften Erfahrungen aus damals. Mhm. Und aus dem Grunde, es hat ja im Endeffekt schon als Kind, haben wir gelernt, alles, was uns verletzt hat, ins Unterbewusstsein ähm, zu verdrängen, um es nicht zu spüren, weil in dem Moment als Kind wäre es einfach zu schmerzhaft gewesen. Das heißt, automatisch als Erwachsener haben wir ja uns Verdrängungsmechanismen an den Tag äh, ähm, also, wie soll ich sagen, nicht an den Tag, aber wir haben uns einfach angeeignet, um halt irgendwie zu überleben um irgendwie den Alltag zu schaffen. Und natürlich kommen die halt. Und natürlich ähm, haben Menschen oft auch Probleme, zum Beispiel sich auf eine Hypnose einzulassen. Hypnose ist auch absolut nicht diese Show-Hypnose, was viele denken können, wo man halt irgendwie seinen Verstand abgibt und derjenige kann über einen herrschen. Nein, man, ist, man kann jederzeit aufstehen, man ist jederzeit im vollen Bewusstsein. Man ist halt einfach nur in sehr tiefen Entspannung, wo man halt auch wirklich durch ähm, Induktion, das heißt auch durch ja, Affirmationen, halt auch wirklich das Unterbewusstsein mit ähm, aufgreifen kann. Das ist im Endeffekt sowas wie ein schlaf Das heißt wirklich sehr, sehr entspannt, aber es ist jetzt nichts, weil viele haben, halt, was Hypnose angeht, sehr viele Bedenken, weil die denken halt immer diese Scho-Hypnose, mhm. aber das ist das auch nicht. Und wenn jemand mit Bedenken kommt, das natürlich, was auch hilft, es sind oft auch Gespräche. Mhm. Weil, das ist, was ich eben sagte am Anfang, Hilfe zur Selbsthilfe. Oft ist auch so, dass im Gespräch selber alleine durch das Aussprechen der eigenen Gefühle und Gedanken einem oft Dinge bewusst werden. Und ich unterstütze einfach auch dabei auch einfach diesen Gedankenprozess. Das heißt, ich begleite diesen Gedankenprozess. Und oft passiert es, dass sich eine Blockade einfach löst, dadurch, dass jemand sich seiner eigenen Gedankengänge bewusst wird. Weil oft denken wir etwas, also wir sprechen das aus, aber wir, wir sind uns nicht bewusst. Und dann, wenn es jemand anderes gibt von außen, der uns darauf aufmerksam macht, und sagt, du hast gerade das und das gesagt, wiederhol es mal, dann wird in da wird demjenigen etwas selber in dem Moment bewusst, was er selber nicht so wahrgenommen hatte. Und das hilft auch, solche Blockaden aufzulösen. Mhm. Und natürlich habe ich noch jetzt heutzutage, also ich beschäftige mich seit zwei Jahren mit diesem Human Design und Gene Keys. Das ist jetzt ein Wissen, wo ich sage, es muss jeder selber ausprobiert haben, um halt sich davon über, zu überzeugen, ich war selber auch skeptisch damals und habe angefangen, das zu lernen, weil es mich einfach sehr brennend interessiert, dazu zu wissen, was kann es überhaupt mich, über mich aussagen? Und ich bin ein Mensch, der halt selber gerne Dinge lernt, um es dann umzusetzen. Und dann habe ich halt gesehen, wie ich wirklich jede einzelne Krankheit oder Blockade oder Thema, die ich drin habe, also hatte und aufgelöst habe, ich in diesem System sehen konnte. Und hm. jetzt habe ich praktisch durch dieses Wissen so eine Art Abkürzung um genau die Themen herauszupicken bei meinen Klienten, wo ich dann halt auch wirklich weiß, okay, äh, zwischen 0 und 7 Jahren ist dieses Thema gewesen und wir schauen uns dieses Thema an. Oder zwischen 7 und 40, das ist immer das Leben ist so in, ein, in drei Abschnitten aufgeteilt, von 0 bis, 7, bis 21, weil wir eigentlich so mit 21 komplett ausgereift sind, kognitiv, also eigentlich ist man erst so wirklich mit 21 körperlich ausgereift und erwachsen wenn wir das so sagen wollen. Das heißt, da ist wirklich alles gebildet. Und ähm, man kann anhand dieses Wissen praktisch ja, in den Körper schauen, weil es ist so verbunden mit der DNA und ähm, aber halt auch mit den Gefühlen und alles, was so damit zusammenhängt. Das heißt, es ist jetzt schwer, so einfach mal so auf, ja, in zwei Sekunden zu erklären. Aber es ist auf jeden Fall ein tiefgreifendes Wissen, was auf jeden Fall da mich heutzutage, auf jeden Fall meine Arbeit noch mehr unterstützt.
0: Ja, musst du auch nicht in zwei Sekunden erklären. Das wäre ja wirklich äh, nicht angemessen. Aber vielleicht sind Menschen interessiert, die das jetzt hören, aber sagen, na, bevor ich mich da melde bei so einer psychologischen Begleiterin, äh, möchte ich doch gerne noch ein bisschen mehr darüber erfahren, möchte vielleicht ein Buch darüber lesen oder äh, im Internet etwas. Wäre das dann, dass du empfehlen würdest? Ja, beschäftige dich mit Human Design. Das andere war Gene Keys. Ne? Also
1: genau, Gene, Gene Keys, genau. Ähm, Genschlüssel, genau, das sind die Genschlüssel.
0: Und, und äh, oder gibt es noch andere Bücher oder vielleicht selber von von deiner Seite aus Mentoren, die du hattest und sagen, würdest, ja, guck dir das mal an und wenn dich das interessiert, dann kannst du da weiter reingehen.
1: Ja, es gibt Also Richard Dorat ist der Gründer der Genschlüssel der Gene Keys und der lebt auch aktuell noch und ähm, seine Seite ist komplett auf Englisch, aber man kann praktisch auf äh, Genkeys.com halt praktisch sich das anschauen und auch berechnen. Ich habe übrigens ähm, auf meinem Instagram-Account, gibt es einen Link, und dann kann man sich auch wirklich seine eigene Gene Keys und äh, Human Design Chart berechnen. Das sind zwei verschiedene Sachen, die aber miteinander verknüpft sind, weil Richard Rath war einst Schüler von Ra Uruhu, das ist der Gründer von Human Design. Und das ist so ein bisschen wie Freud und Karl Gustav Young halten. Der eine hat von den anderen gelernt und hat sich aber dann getrennt und hat noch was anderes daraus gemacht. Und das ist so ein bisschen zu vergleichen. Hm. Und Aber für mich gehören diese zwei Ansätze komplett zusammen, weil dieses Human Design sagt dir ja so deine Körpermechanik, wie dein Körper funktioniert, was für ein Typ du bist, was für eine Energie du hast. Und diese Jinkies sagen dir halt so auf genetischer Basis, was trägst du in dir, was sind für Potenziale in dir aktiviert? Und durch die Potenziale, die aktiviert sind, sind auch bestimmte DNA-Kodex aktiviert, die halt auch bestimmte Themen bei dir hervorrufen können. Wie im Beispiel, was ich eben meinte mit meiner Shimoto. Meine Berufung, wenn man das jetzt so sagen wollen, das kann man halt da drin sehen, ist tatsächlich ähm, Genki 62. Das Genki 62 steht für die Schilddrüse und die Aminosäure Tyrosin. Und spannend, wenn das mein Hauptthema ist als Kind. Es ist normal, dass wenn ich ein Problem habe und nicht meine Sachen ausspreche, ich genau in dieser Schilddrüse und das habe ich erst, nachdem ich die Schilddrüse geheilt habe, rausgefunden Das heißt, das ist jetzt für mich das Erstaunliche ist gewesen, dass ich da darin sehen konnte, dass ich tatsächlich diese Thematik habe. Es ist jetzt nicht, dass ich jetzt vorher hatte und mich davon irgendwie habe ähm, mitgreifen lassen und habe dann die Schilddrüse geheilt, sondern ich habe die Sachen vorher geheilt und habe das praktisch so was wie eine Art ähm, Bestätigung für mich gehabt. Ist so krass, das ist das Thema. Ja. Und deswegen, das ist das, was mich dazu gebracht hat, mich mit diesem Wissen weiter zu befassen. Und ich lehre es tatsächlich auch selber. Das heißt, ich bin auch Human Design und Gene Keys Analytikerin. Das, deswegen ähm, lehre ich das auch. Das heißt, man kann das auch bei mir analysieren lassen, wenn man möchte. Das heißt, man kann sich entweder online über Human Design informieren und Gene Keys, wenn man möchte. Es gibt auch von Cheat Parkin einige Bücher, die sehr interessant sind. Ähm, oder halt auch. Direkt von Rauru. Die Seiten sind aber auch alle auf Englisch, sind englischsprachig. Ähm, Im deutschen Raum gibt es aktuell einige Human Design Coaches, Ginkies sehr wenige. Ich gehöre zu wirklich den, ich glaube, vielleicht 5 die Ginkies machen in Deutschland mhm. und in Schweiz, Österreich und so weiter und so fort. Die meisten machen nur Human Design, aber viele machen das leider sehr oberflächlich. Das ist jetzt nichts gegen Kollegen und so weiter und so fort. Das soll jetzt, aber viele machen nur das eine. Und für mich, wie ich eben sagte, Human Design ist so dieses ja auch männliche Prinzip, diese Struktur und dieses Jinkies, dieses weibliche Prinzip, diese, diese Energie, dieses Auflösung, diese. Ja, also Wir brauchen immer beides und deswegen gehört das für mich zusammen, deswegen mache ich das auch beides, heißt, wenn jemand Interesse hat, ich kann auch ähm, da auch weiter ausführlich was dazu erklären. Das kann ich auch. Ich biete auch so Readings praktisch mhm.
0: Ja, da sind jetzt einige Begriffe gefallen, Namen und Internetseiten, die verlinke ich alle mal in der Videobeschreibung, dass äh, ihr, meine lieben Zuschauer, die auch wiederfinden könnt. Ansonsten könnt ihr euch auch sicher bei Maria dann äh, melden. Ich glaube, der Instagram-Account ist so das beste, schnellste, um dich zu erreichen.
1: Ganz genau, ganz gut.
0: Okay, ja, ist auch verlinkt. Maria, vielen Dank für das schöne Gespräch und für die Informationen. Ich wünsche dir auf jeden Fall, dass du immer deine Gefühle aussprechen kannst und äh, dass äh, du weiterhin gesund und symptomfrei bleibst. Und ähm, danke auch euch, meine lieben Zuschauer, dafür, dass ihr zugehört habt. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. <lacht>